4: UTN.mx, Atleti
5: deja ir puntos ante el Valladolid con Héctor Herrera. El mexicano entró de cambio por Álvaro Morata al minuto 71 del empate en el José Zorrilla. Mediotiempo.com, de fantasía, Raúl Jiménez hace túnel a Otamendi y da asistencia a Dama. El mexicano armó un contragolpe letal para el Wolverhampton, tomó la pelota y le metió un caño tremendo al argentino antes de dar el pase clave. Marca.com, el Barcelona golea al Sevilla del Chicharito y se alista para el Clásico. En ocho minutos, el cuadro culé definió el encuentro. Marca.com, Carlos Vela rompe el récord de Josef, es el máximo goleador. El mexicano firmó con tres goles ante Colonado su título como el máximo anotador en una campaña.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 13 de la Liga MX, la semana 5 de la NFL, las series divisionales de la MLB, el fútbol español, el fútbol inglés y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Mir Alonso, ¿cómo estás?
0: Ernesto, Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes un domingo más. Hay nuevo récord de goleo en la MLS, Carlos Vela hace un hat-trick el día de hoy, llega a 34 goles y está acariciando ya la, la bota de oro, pero Slatan tiene 30.
3: Superando a Joseph Martínez, el venezolano que había roto el récord de más goles en una sola temporada. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: amigos? Muy buenas noches. ¿Bien? Eh, feliz este, Ahí por Carlos bien. Vela. Me parece algo espectacular. Eh, metió gol en todos los partidos que ha jugado. O sea, es un tipo diferente. Y hoy, como lo menciona Juan, hacer un hack-trick, no cualquier. Sí, viene atrás Tracitas Lata, Cuatro goles. Pues no es fácil hacerlos, ¿eh?
3: No, y hoy, hoy ya acabó la temporada regular. El MLS, por cierto, el equipo de Mateo Almeida, el San José Earthquakes, este, quedó fuera de, de los playoffs. Entonces, en pocas horas se puede. Es muy probable que, que esta semana haber, pueda haber información en Monterrey en Re... el caso Mateo Salmeida. Pero a ver,
6: pero recordemos: Almeida tiene contrato. La única, el tema que sí se, se había dicho desde hace varios meses eh, era la cláusula de contrato era para Chivas. Vamos a ver. Ya dicen que hay un,
3: ya ya empiezan las negociaciones. Vamos a ver si hace, porque el que tiene manos, chivas. Si Monterrey paga la cláusula de rescisión y Matías Almeida quiere ir a, a la Sultana, va a estar como nuevo director técnico de Los Rayados. ¿Les gustaría verlo ya? Por supuesto. Es, yo sí. creo que es el, el técnico ideal para, para el Monterrey después del, del cese de Diego Alonso. Hay ah, que esperar, ¿no? Yo, a mí me parece yeah. que, que Monterrey va a esperarse ya lo que resta del torneo para traer al nuevo director técnico. No quieren... Hacer las cosas de forma apresurada Compañero, me parece una buena decisión de parte de. Yo, yo difiero un poco contigo. Tú, tú lo traerías ya. Ya.
6: Porque tienes un. A ver, a lo mejor ya fracasaste en este torneo. ¿Todo ¿Todo joven te puedes meter. A, la Ligue te Ligue. Puedes, a ver, pues, ojo, seis puntos. Te puedes meter. Pero yo creo que es momento que Monterrey se ponga a trabajar fuertemente para qué. Pues para el mundial de clubes. Sí, también. Entonces, si te das cuenta que tiene la temporada, ¿quién va a ser tu técnico en el mundial de clubes? Ya tienes que tener un tipo diferente, alguien que te ayude ahí, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo Pues veremos, veremos Vamos qué Vamos a ver cómo se da la semana. ¿Qué pasa con rayados? Esperemos información después de que en este Decisions Day de la MLS quedara fuera el San José Earthquakes. Y nos metemos de lleno en la jornada 13 de la Liga MX, el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Un resultado histórico. Desde hace ocho años el América no recibía cinco goles. En aquella ocasión fueron los jaguares de Chiapas los que les metieron cinco goles a, a las águilas. Eh, aquel equipo de Jackson Martínez y compañía le metió 5 al América pero ayer Cruz Azul, Cruz Azul Juan le anota 5 goles obviamente la expulsión de Henry, de Roger Martínez perdón, eh, cambia el rumbo del partido un partido que iba ganando el América 2 por 1 pero es un resultado escandaloso y hay que ver el, el trabajo de Miguel Herrera que por cierto se fue expulsado y parece que van a ser varios partidos de suspensión
0: el América suma su derrota, su segunda derrota del torneo. Ambas derrotas han sido por tres, por tres goles en contra. Y el Cruz Azul suma. no, no ganaba desde la jornada número 5 contra el Atlas. ¿Sí? Desde ahí no ganaba el Cruz Azul.
3: Muchos, pare, muchos empates, ¿no? En la temporada. Parece ser
0: una nueva cara del Cruz Azul por, por cómo disputa este partido y, y destacar la actuación del Cabecita Rodríguez, que ha sido el jugador más importante del Cruz Azul en toda la temporada.
3: Se siente muy a gusto el cabecita con Siboldi, con que por cierto consigue su primera victoria en liga como técnico del Cruz Azul. Oscarito, qué Me te falta
6: decir algo de Siboldi también, por primera vez le gana al América en, en torneo. Sí, y rompe ¿Por? una racha larguísima también Siboldi
3: sí, de, no, de no conseguir. Recordemos
6: eh, un, que también un, pasó por Veracruz y no ganó nada. ¿eh?
3: Así es, así es. ¿Qué mal marca el América en pelota parada, Oscar? Yo creo que si
6: nos empezamos a analizar y a desmenuzar el partido de ayer, yo creo que es más errores en todo el partido que nos dio. Y aquí el que se equivoca pierde. Y América fue un desastre terriblemente en balón parado, en salida. Sí, en salida de balón. Y defensivamente yo creo que el América fue su peor partido. O sea... Fue exhibido, esa es la palabra correcta, el América fue ayer exhibido.
0: Lo, lo raro es que termina el
6: primer tiempo ganando. Arriba la América Porque a, ¿Sí? a eso iba. El primer tiempo, 45 minutos, me parece con una intensidad impresionante de Cruz Azul. Le pongo de calificación 8, porque no iba ganando, no, no, no se le puede poner el 10. Pero ¿qué pasa con América? América intentó, bus, buscó y hizo daño como podía. Con Finalmente, los errores el que le dejó de media distancia le, con los errores que le dio eh, y los espacios que le dio Cruz Azul. En esos son errores que Cruz Azul se equivoca terriblemente en darles el espacio a la gente del América y con eso capitaliza dos goles en siete minutos. Le da la vuelta muy rápido el América. Cruz Azul en el primer tiempo, yo creo que tuvo 20 minutos para poner un 2-0 o incluso hasta un 3-0. No supo capitalizar en el primer tiempo Cruz Azul. También interviene
0: Ochoa en un par de jugadas. Saca,
6: Ochoa en el partido saca tres jugadas muy importantes. Muy pero también se come cinco. O sea, Cruz Azul ¿Creen ah, que se ah, comió ah. algún gol Ochoa? A lo mejor yo creo que en el, en el primero tiene, tiene un poco que hacer. El, el, pero pero ojo, caca, eh, ojo. Remata dentro al área chica. <coughs> y, ¿Sí? es
3: un, y es un, un remate de cabeza muy fuerte. Sí, muy bueno. Yo, yo, yo creo que más en el tercer gol. Es un centro de banda Piojo? izquierda que pasa el, el del Piojo, que pasa por todo el área, tiro libre. Ahí ahí Ochoa, yo creo que debió haber salido por el balón.
0: Pero también el, el centro viene, viene bajito, era para que uno uno de la saga
6: central la sacara de cabeza, finalmente la saga deja botar la pelota. Compañero, esto es de trabajo de semana. El el, el América se ve que no trabajó bien, no planificó bien el partido. Le ganaron a balón parado al América, le ganaron todas. Esto es un trabajo que tienes que hacerlo en la semana, y América fue exhibido porque no, no supo cómo restarle eh, su balón parado a Croazul, lo exhibió.
3: Llegaste diciendo, Oscarito, a la cabina, que ¿Qué? no estabas de acuerdo en que la gente estuvo, estaba diciendo que el primer tiempo Croazul fue muy superior, yo creo que era un premio inmerecido para el América ir ganando al medio ver, del tiempo, ¿tú cómo lo ves?
6: Yo creo que no le ponen un baile, al América el primer tiempo no le ponen un baile. Pero sí, era mejor el Cruz Azul. En las contras y en el balón parado. Tú, a ver, tú mencioname una jugada que digas de 30, 40 toques, que todo el tiempo no, se haya jugado. No hubo de ninguno de los dos equipos ah, bueno, 30, 40 pero toques. Pero
3: lo importante es llegar al área, ¿no? El Cruz Azul en algún
6: momento en el partido, ya en el segundo, sí nos dio 30, 40 toques. Era impresionante el ole en la tribuna. Eh, Cruz Azul era, era muy, muy ruidoso en los tiros de esquina. Por como marcaba América, o sea... De ahí en fuera, tú dime una jugada asociación o algo que hizo Cruz Azul, no, eran las, las, las contras donde el América perdía el balón en salidas o en cancha del rival y las contras que armaba Cruz Azul eran peligrosísimas, ¿Qué? de ahí se derivan los tiros de esquina y donde Cruz Azul te pinta la cara y te da y te da un
3: baile. Qué eh, trabajo le parado, a Vargas.
0: Eh, suplir a, a Jorge Sánchez. Finalmente sacan a Jorge Sánchez porque estaba al borde de la roja. Lo,
3: lo saca el piojo porque, porque sabía le perdonaron que, la roja. Porque estaba, sabían que en la primera lo iban a echar ¿sí? ¿sí? Por cierto, el árbitro perdona a la roja Sánchez y después perdona otra roja al piojo Alvarado, Alvarado. ¿Sí? una por lado.
0: Y, de, y el piojo se vuelve loco. Yo que es, creo que el arbitraje tema.
6: no tiene nada que ver con no, este que no. No, no, no.
3: resultado, ¿eh? Por supuesto que no, pero sí, a Vargas le costó muchísimo el partido por la banda izquierda. Pero bueno, el tema de Roger Martínez, una jugada totalmente innecesaria. El momento del partido, el lugar donde la hace, es, es increíble lo que hace Roger Martínez, que no va con ninguna mala intención. De hecho, cuando, cuando hace el foul, cuando pega el codazo, cae al piso y luego, luego pide perdón al árbitro como para que no lo fueran a expulsar. Él sabía que había pegado muy fuerte. Al final se había expulsado, pero... Esa, esa intensidad, algo parecido a lo que le pasó obviamente guardando proporciones al, po, a, a, al pollo no. briseño el partido pasado, es, algo, es lo que le pasa a Roger Martínez, ¿no? Con la intensidad que ir a buscar el balón, mete el codazo y es una expulsión clarísima. Y finalmente cuando
0: vas arriba siempre levantas los brazos para cubrirte, ¿Sí? pero aquí sí le dejó ir de lleno el codo a vaca.
6: bueno de, de lleno. De lleno. Así es. Yo creo que sí que sí va con, con intención. ¿No, ¿No Rayante, crees que va con intención? No, yo creo que no, por Oscarito. Su... Este, a ver, ¿cómo hacer o sea, si tú... A ver, Juan, los, Juan dijo una cosa muy importante. ¿Crees que los quejó? Abr, claro, a, abrir, abrir los brazos, este, encubrirte. ya hacer el gesto
3: de, de mover y hacer
6: esto. Ya es una
3: intención. ¿Tú crees que sí hubo intención? Por supuesto, Híjole, yo yo creo la que cabeza, no. por la cabeza. ¿Por cómo reacciona Roger Martínez cuando...? Sa sabe cuando... que
6: se equivoca y él dice, no, 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 no fue accidental. Pero a ver... Alza la mano. Si se estrella, si, si el jugador de Cruzul se estrella, no hay intención. Pero si tú haces ya el gesto de, con esta fuerza, es porque vas a pegar. Estoy viendo ahorita la jugada, obviamente en una repetición de
0: cámara lenta. Y sí hace, sí hace un se gesto hacia la derecha, hombre. pero nunca lo espejea.
6: Nunca voltea. a ver. sabe que tiene alguien atrás. Se ah, bueno, esto, eso seguro. O sea,
3: lo, lo cierto es que Roger Martínez... Se equivocó. Sí, se y, se le equivocó. Echó, y le echó a perder completamente el partido a el América... Vamos a escuchar lo que dijeron Robert Andes y Boldi, Álvaro Galindo y este tema de, eh, del Piojo Herrera que me parece va a ser suspendido varios partidos.
4: En cotejo de ensueño para la máquina, Cruz Azul goleó 5-2 a la América propinándole con ello uno de sus peores descalabros en la historia del clásico joven. Cata Domínguez, Pablo Aguilar, Roberto Alvarado Orbelín Pineda y Jonathan Cabecita Rodríguez fueron los autores del triunfo para la causa celeste resultado que Robert Dante Ciboldi, estratega cementero, toma con mesura
3: Hoy ganamos un partido, nada más, no hemos ganado nada, ganamos un partido que es muy importante por los tres puntos para seguir prendido arriba, pero más que nada porque el, los muchachos se entregaron en el campo dieron un gran partido y todo, el, todo el, el logro es de ellos todo el logro es de ellos nosotros adentro estamos conscientes que que tenemos que trabajar para salir adelante, nada más.
4: Al tiempo que, tras jugar con un hombre menos por la expulsión de Roger Martínez, Álvaro Galindo, auxiliar americanista, expresó...
7: Supieron aprovechar el, el equipo Cruz Azul, la supernumérica, fueron muy acertados en lo que fue la pelota detenida y creo que ahí marca el rumbo ¿no? de, del partido. La expulsión, bueno, viene a, a mermar un poco el accionar, otras veces nos había salido, ahora... Nos fue insuficiente.
4: Evidentemente molesto por la goleada ante Cruz Azul y su expulsión en el encuentro, Miguel Herrera, técnico americanista, se expresó así de Marco Antonio Ortiz y su cuerpo arbitral. La sanción para Herrera por racismo o discriminación alcanzaría las 6 mil humas, poco más de 500 mil pesos, o 15 mil humas por tratarse de declaraciones públicas que rebasaría el millón de pesos, además de la suspensión de hasta seis encuentros. Así Deportes, Edgar Flores.
3: Pocharaza, Edgar, ahí está la información. <risa> Perdió la cabeza totalmente, Herrera. No hay forma tampoco de salvarlo, es un tipo que,
6: que cuando se calienta, no piensa. Y hay veces, y alguien tiene que estar ahí dentro de esa institución para decirle, hey, piojo, calladito, no sí, puedes hablar. Tranquilo. Porque si no, pues va a pasar esto. Vamos a ver
3: cuántos partidos le dan a, a Miguel Herrera. Yo creo que Herrer, mínimo cinco. Yo, cinco. yo te pongo mínimo yo, cinco. Yo, yo creo que van a ser seis. Yo creo que van a ser seis partidos. Porque tú le
6: pones cinco por insultos.
3: Y más el y más. El, el, el. Ahora, si vas a una cosa. Ojo,
6: el insulto es extra cancha. No es dentro de la cancha. Que el reglamento dice insultar al árbitro son cinco partidos. Oye, y el
0: tema, el tema Ochoa, las críticas a Ochoa. Yo creo que la, se ha ganado las críticas Ochoa. Finalmente le han metido 14, 15 goles, pero pero va con la corriente. Yo creo que ayer no se come gol. ¿Y? Todos los remates que le hacen de son dentro del área chica.
3: Y, y los abucheos se, se repitieron en la cancha del Estadio Azteca. Pero bueno, ahí está lo que sucedió ayer no en la cancha del de de Estadio acó. Azteca. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar del empate de Chivas uno por uno ante Pumas.
0: jugadores tan bueno como
1: todos juntos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tuit deportivo. Arroba 889 Noticias. En Nueva York, Gennady Golovkin derrotó por decisión unánime a Sergei Terabiechenko. Pelea por el título medio de la Federación Internacional de Boxeo.
5: Carlos Vela se consagró campeón de goleo de la Major League Soccer al meter un hat-trick y tener una cifra histórica de 34 tantos en la victoria de Los Ángeles FC sobre Colorado Rapids de 3 a 1. Escuchamos a Vela.
0: La verdad que estoy muy agradecido con Dios, con mi equipo, con mi familia. Al final uno se lleva muchas veces los reflectores, pero creo que es un trabajo muy duro de todos durante todo un año. Hay que
5: estar bien preparado física y mentalmente para poder llegar a esas alturas de la temporada con todavía algo que pelear. El Galaxy perdió 4 a 2 con el Houston Dynamo. Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna fueron titulares. Marco Fabián anotó de penal en la derrota del Philadelphia Union frente al New York City de 2 a 1. Raúl Jiménez tuvo dos asistencias en el triunfo de 2 a 0 del Wolverhampton sobre el Manchester City. En Holanda, Ajax derrotó 2 a 0 al Ado Den Haag. Edson Álvarez entró de cambio al 89. PSV goleó 4 a 1 al Benlo. Eric Gutiérrez jugó 85 minutos. En Italia, Napoli igualó a cero con el Torino. Chucky Lozano salió de cambio al 61. En España, Celta venció 1 a 0 al Athletic de Bilbao. Néstor Araujo fue titular. Atlético de Madrid empató a cero con Real Valladolid. Héctor Herrera jugó 18 minutos. Barcelona goleó 4-0 al Sevilla. Javier Hernández disputó 25 minutos. Betis, 1 a 1 con el Eibar. Andrés Guardado empezó el juego y salió al 90 por Diego Lainez. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Oh, a Memo, ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero. Ya platicábamos el tema de Carlos Vela, que se convirtió en el jugador con más goles en una temporada de la MLS. Y hoy lo del Chicharito, ¿no? Que entró 20 minutos a disputar contra el Barcelona. Al final, 4 por 0.
6: ¿Qué, qué, qué hace? Provo
3: provocó una, una tarjeta roja al final? Es un tipo... Y Luke de Jong tuvo tres clarísimas de gol antes de, de que el Barcelona anotara. ¿Pero tú crees que Cherito para esos partidos es para estar en la banca? No, por supuesto que no. Yo creo
6: que tiene que haber iniciado.
3: Está muy raro porque no no le está dando la oportunidad a Lopetegui en liga. Pero la en la otra. Y en UEFA Europa League UEFA. lleva
6: de 2-2. Dos, dos, dos ¿Y cuántos
2: dos
0: puntos les ha dado? Sí. ¿Ya vieron la tabla cómo va? De España o no? Sí, va
3: el Madrid arriba. ¿Quién perdón? <risa> Pero bueno, nos, era metemos, <risa> nos metemos. a lo que fue es el partido. Es raro esto. No sé eso, compadre. Lo que fue a el partido ayer. Ayer en Guadalajara, las Chivas lo ganaban con un penal que me parece muy dudoso. Para mí no era penal. Bien cobrado por Alan Pulido. Después viene la tarjeta roja a Alexis Vega. No sé cómo la vean, para mí no es tarjeta roja tampoco esa. Y al final eh, se va expulsado también Huerta y lo empata Carlos González con un gran remate de, de cabeza. Chivas está perdiendo oportunidades importantes para estar en el guía, Juan.
0: Rarísimo el remate, como lo llaman, del cocolizo porque es un centro de media cancha y remata de espaldas con la mollera y la pone en la esquina. Impresionante el remate y, y Chivas, que no que no, que no no gana, que no suma, está en una posición donde no debería de estar y, y yo no creo que califique ¿eh? Está fuera. Está
3: ¿Va fuera a calificar Chivas. o no, Oscarito? ¿Quién? Chivas.
0: Por supuesto que no. No, le, no gana desde la jornada 9 contra el Atlas. Por ha recibido
6: nueve no. goles en los últimos tres juegos. ¿Y quién Chivas? tampoco? Pero te pregunté. Porque Pumas tampoco va a calificar. ¿no?
3: ¿Tú crees que Pumas no está? Pumas está ahorita dentro. eh. A ver, en octavo, es, es, en estoy la de acuerdo. Posición. Es octavo. Pero con todo respeto, ayer te
6: hace partido. Chivas. Estás de visitante. Estás de visitante. Bueno, Eres entonces, la mejor la defensiva.
3: Fácil, tampoco. Eres la mejor <coughs> defensiva
0: del torneo, ¿eh? No pierdes desde la jornada oh, Oscar, siete.
3: Oscar, tampoco puedes decir no, así como de cualquier cosa que Chivas te hizo partido en su estadio. Chivas no es un equipo cualquiera, ¿eh? ¿Con las bajas que tenía, compañero? No, para mí para mí Chivas era el gran favorito ayer para llevarse la ¿Ayer victoria? Chivas era favorito? Sí, para mí, sí. ¿Qué, ¿no? ¿qué pusiste en la quiniela? Pumas. Pues no, pues no le pegaste. <risa> Fallaste. Pues sí. Ah, ¿sabes salía qué? como favorito Pumas claro en sí. la cancha de Lacron. Entonces,
0: ¿cómo,
6: ¿cómo dices si salía favorito Pumas que no va a calificar? Si no le ganó, si no le ganó a uno de los peores equipos del torneo, pues no te alcanza para lo, calificar. Compañero.
0: Tienes razón, Pumas no tiene, no tiene gol, tiene 13 goles a favor en lo que va del torneo, uno, uno por jornada, supongamos. Pero solamente le han hecho 10. Es la mejor defensiva. No pierdes de la jornada 7. Pumas está sumando cada partido, casi, casi.
6: Está bien. Está
0: bien, está bien. No no, no. no lo convencí, yo, pero no, yo no, creo no. que se iba a calificar a Pumas. No, no está
3: convencido. ¿No? ¿No, está? no va a cambiar de opinión. <risa> no. Eso está más que claro. Yo creo que ayer Chivas era el gran favorito para llevarse la victoria. ¿Y pero Chivas bueno, en qué lugar está entonces? Opinión. No, Chivas está en la parte, 17. En la parte baja de, de, 17. de la tabla.
0: Con 12 puntos. Porque apuntes. hoy
3: existe Veracruz, ¿eh? Sí. No, pero no, vera, pero,
0: bueno, ya hablaremos de sí. Veracruz, pero estuvo a punto de sacarle sí, bueno, el partido a León.
3: Chivas da, da gracias de que esté Veracruz en, en la liga todavía, porque si no estaría peleando en temas del descenso muy graves, muy graves, es, es lo cierto. Pero ayer eh, Chivas tuvo que haber sido, tuvo que haber llevado la victoria. Si no es por Saldívar... Me parece que Chivas hubiera puesto dos o tres goles le arriba. Le no, no un baile entonces.
0: No, no un baile. Lo empataron al 91 con un pelotazo. qué forma? Por eso sea. Por ya? eso.
1: Bueno.
0: ¿No lo tuvo que haber ganado Chivas entonces?
1: No.
5: No,
6: no. no. ¿Cómo? Ahora sí. sí que no te entiendo. A ver, fue un partido con Torsten muy malito. ¿Sí? Y que el empate eh, pues hasta cierto punto fue justo por lo que se vio en la cancha. Pero si somos objetivos, Pumas no merecía ganarle a Chivas tampoco, ¿eh? O pues sea, el empate fue el, lo, lo más justo. Pues sí, porque con todo respeto, a ver, ¿cuántas jugadas de gol hizo cada quien? Sí, muy pocas. Más Chivas. Está bien, tu corazón chiverito está ganando. No.
3: A ti el americanismo, Carito.
6: <risa> eh, pero hoy, hoy yo te dije del americanismo, la verdad. <risa> que fue un. Yo fracaso. también te estoy diciendo está la bien, verdad. Está bien. Los chivas van a calificar entonces también. No no no. no, no chivas, chivas no va a estar
3: en villa. Eso es, me parece que no va a estar Chivas. ¿Con aquí. cuántos puntos calificas? Ahora, 26. No 26 pero ya, ya hay un claro, partido hay un, más. 28? Hay un partido más con 28 más. 28. 28, 27 26, toda, 26 todavía te debe de alcanzar. 27
0: eh. en octavo supongamos. Chivas tiene 12.
3: Sí no. Chivas no va a estar. Eso es, eso es un hecho. Chivas no. Está no, fuera. Y, y menos con el fútbol que está desplegando pero el partido de ayer Chivas fue muy superior a Pumas y tuvo que haber ganado el partido, le patan con, con por una circunstancia del partido un buen remate de Carlos González al final okay. pero bueno, vamos con las reacciones post partido del Chivas 1 Pumas 1
8: In extremis, con gran cabezazo de Carlos González, los Pumas de la UNAM empataron uno por uno frente a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Acron. El rebaño se había ido adelante gracias a anotación desde los once pasos por parte de Alan Pulido, sin embargo, se quedó con nueve elementos por las expulsiones de Vega y Huerta, lo que los capitalinos supieron aprovechar. Luis Fernando Tena, técnico del chiverío, reconoció molestia hacia sus jugadores por las constantes expulsiones.
6: Sí, lamentablemente nos seguimos... Complicando los partidos por expulsiones, el partido pasado tuvimos dos, ahora otras dos. Creo que tenemos que cuidar eso, aunque mejor es en el primer tiempo, que ahí íbamos arriba con justicia. El segundo tiempo se emparejó. Estaba... Y bueno, para nuestra mala suerte, el delantero pues metió un cabezazo a
8: la horquilla que nos dejó con muy mal sabor de boca y con muy mal humor. Por su parte, Miguel González Mich, el técnico de los felinos, se dijo tranquilo con el resultado. Desde el principio hemos sido muy imprecisos, hemos tenido poca posesión de balón... ...para intentar buscar lo que habíamos entrenado, lo que habíamos jugado, eh, trabajado para jugar contra Chivas. Durante la segunda parte, despacio, muy despacio, pero hemos ido mejorando. Eh, el empate tal como estaba el partido, podemos decir que sea una maravilla, pero tampoco una mala noticia. Con este empate, Pumas llegó a 18 puntos y sigue en el pelotón de quienes buscan un boleto a liguilla... Mientras que las chivas se quedaron en 12 unidades y prácticamente han dicho adiós a la posibilidad de clasificar para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tuit Deportivo. Arroba Serie A, la Juventus se quedó con el Clásico 2-1 ante el Inter en la jornada 7. La Juve, nuevo líder de la competencia.
7: jornada 9 en el ascenso de MX, el Atlético Zacatepec derrotó en casa tres goles a uno a los venados de Yucatán, habla su técnico Ricardo Baliño. Y creo que el equipo jugó un partido muy inteligente, ¿No? Sabíamos que que teníamos que tratar de, de presionarlo bien arriba, no teníamos que dejarlo venir, el hecho de recuperar la pelota lejos de nuestra portería nos iba a hacer que las transiciones sean más rápidas, ¿No? Y bueno, gracias a Dios pudimos convertir en una en una zona donde sabíamos que le podíamos hacer daño al rival. Por su parte el Celaya derrotó tres a dos a Tampico Madero, los cafetes de Chiapas y los correcaminos empataron a cero, resultado que le costó el puesto a Gabriel Pereira como técnico del conjunto chapaneco, los loros de Colima y los mineros de Zacatecas empataron a uno los leones negros de la UDG le pegaron tres a dos a los potros de la UEM a partir de las 8 de la noche Atlante recibe a los alebrijes y los cimarrones adorados, Azir Deportes Gabriel
3: Ayala Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información de la liga de ascenso y ayer venía en la carretera, no sé si les ha pasado a ustedes, ayer venía en la carretera me dio un hambre, llevaba ya dos horas de carretera, me dio un hambre y fue como, como entrar al, al cielo, encontrarme el, el anuncio de, de los pastes Kiko. No, si los entonces. pastes quicos que, que de verdad están, hay que probarlos, están buenísimos. Me comí dos de tinga y uno de queso eh, con frijol. No saben, de verdad hay que probar esos pastes quicos porque están espectaculares, te salvan de cualquier apuro cuando vienes en, en la carretera. A mí me han, me han sacado, obviamente, del apuro de la
0: carretera, pero también están en la ciudad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y las sucursales te las encuentras por el olor. Huelen a tres cuadras los, los pastes. Yo, yo siempre pruebo el de mole verde, ese,
3: ese es el bueno. Oye, no solo están ahí, ¿eh? Están ya en Hidalgo, en la ciudad, en el estado, eh, en Querétaro, en Puebla y en Tlaxcala. Ya son seis, seis ciudades donde ya, te, ya tenemos el sabor extraordinario de, de los pastes Kikos. ¿Saben qué? Se van a reír. ¿Tú ayer comiste, Yo ¿no? ayer
6: comí unos ricos pastes, Kiko, que casualmente lo, los, los pedí por su aplicación. Llegan calientitos, muy
0: ricos, de verdad. Para pasarte el traguito amargo de la
6: goleada, ¿no? <risa> Mínimo. Bueno. Algo tuviste bueno ayer, Oscarito. Una rica coquita.
3: Sí, sin azúcar Sí, sin azúcar para sí. cuidar la figura ¿no? Compañero, estoy bajando de peso <risa> Me estoy cuidando Así que si quieren conocer las promociones Y <risa> próximas aperturas y ubicaciones de las tiendas Visiten la página www.pasteskicos.com O en las redes eh, oficiales de Pastes Kicos Que son en Facebook Pastes Kicos Oficial En Instagram arroba pastes-kicos eh, eh, hay que ir a la sucursal, hay una sucursal muy cerca de tu casa, ¿no, Juan?
0: Sí, en el 16 de septiembre, número 53A, en la Colonia
3: Alcaldía Cautemo. Sí, es la, la sucursal de, de 16 de septiembre eh, para que tengan la referencia es nada más a dos cuadras del Zócalo ¿Sí? así podemos ubicar podemos ubicar perfectamente dónde están eh, esta sucursal de, de, estas, de estos pastes Kicos, córranle a comer porque de verdad que están buenos, así que ya saben, ya sea si les da hambre en el camino o si tienen visitas Pastes Kikos es su comida ideal y no hay que olvidar, como dijo Oscarito, acompañarlo con una deliciosa Coca-Cola sin azúcar que hace más ricas nuestras comidas. Coca-Cola siente el sabor y regresamos a la jornada 13 de la Liga MX, la victoria de Tigres 4 por 0. Escuchamos la nota y regresamos para platicar del partido.
6: y Lucas Elarayán, Tigres, propinó cuatro zarpazos y colgó el cero humillando al Santos en el
7: universitario, afianzándose en el sitio 5 de la zona de Liguilla. La mejoría felina, se lo atribuye al...
0: Después del clásico tuvimos un ambiente muy grande y sabíamos que este partido era muy importante porque enfrentamos a un gran equipo, super líder, que iba a ser muy importante ganar para la confianza del equipo, para ratificar lo que habíamos hecho el fin de semana pasado. Estamos contentos por un nuevo triunfo eh, de local que no se nos venía dando. Eh, en lo personal siempre uno agarra más confianza. Convirtiendo y contento por mí, por el equipo y ojalá que, que podamos seguir por esta racha.
6: Jonathan Orozco, quien es el más rechazado en el universitario por su pasado rayado y su desafío, ahora como arquero del Santos, espera que en la liguilla se vuelvan a enfrentar con Tigres para desquitarse de la derrota que sufrieron anoche por 4 a 0. Están en deuda con su afición.
0: Tenemos que ganar para poder primero pensar en calificar y después ojalá, ojalá que tengamos una, una revancha, el fútbol es así, todas esas bonitas revanchas, ellos han tenido la suya, nosotros hemos tenido las nuestras, entonces creo que que sería una bonita oportunidad en una liguita. Nosotros estamos pensando primero en, en, en ganar el partido que, no, que nos toca en casa. Tenemos que reivindicarnos eh, con nuestra gente, que yo creo que es eh, la, la que más nos puede, ¿no? Porque vino, hizo el esfuerzo, también eh, contra Pumas hizo el esfuerzo y, y no hemos brindado como lo quisiéramos. Tenemos que dar la vuelta a la página. Desde
6: Monterrey informó para decir
3: deportes Felipe Guerra García. Ocharaza, oh, Felipe, por cierto, Juárez y San Luis están uno por uno en el minuto 73. El penúltimo partido de esta jornada 13 de la Liga MX. Despertó Iñak. Anda en muy buen momento Celarayán. Y segunda derrota consecutiva de Santos que parece se está cayendo. La
0: segunda victoria de Tigres consecutiva, seis goles en dos partidos. Ya Guiñac lleva siete goles y, y los Tigres anotan su primer penal del torneo. Sí. Habían fallado tres, por fin rompen esa... Y ninguno Guiñac. No, ninguno no lo había tirado, sí. pero hoy lo, lo tira muy bien arriba del portero y por parte de Santos, ya lo decías Ernesto, liga su segunda derrota consecutiva, pero sin anotar gol. No han hecho gol y es uno de los equipos goleadores junto con León y Necaxa del torneo. Ahí, ahí está el detalle. Sí. Ha dejado de hacer goles el equipo de Santos. ¿Se estará
3: pagando? Pues parece que se está pagando el equipo. Mantiene eh, el segundo lugar, ¿eh? Sí, todavía, el segundo lugar general, pero sí, sí creo que, que tiene que empezar a trabajar porque estas dos, dos derrotas eh, fueron fueron importantes, no, no, no fueron derrotas eh, circunstanciales, fueron derrotas donde no jugó bien el equipo, donde Jonathan Orozco, el portero, me parece que no está teniendo una buena actuación, pero estoy totalmente de acuerdo. Son segundos lugares, todavía están dentro de la liguilla, van a estar... Santos va a estar y obviamente sí. lo más importante es llegar de buena forma a la fiesta grande. Y el nuevo superlíder del torneo, otra vez es el Necaxa que derrotó 3 por 2 al Morelia.
7: Con una gran voltereta después de un 2 a 0 en contra, Necaxa derrotó a domicilio al Morelia tres goles a dos en el arranque de la jornada 13 de la apertura. Sin embargo, el técnico Guillermo Vázquez tomó con mesura este triunfo.
6: Este Faltan todavía muchos puntos eh, por disputar y nos vamos a ir partido a partido. Creo que eso se, se, se tiene que ir ganando. ¿no? y ojalá que, que nos alcance para estar porque el equipo ha hecho un buen torneo eh, no me quiero adelantar a nada la verdad soy, soy más precavido en, ese, en, en esas cuestiones de estar eh, viendo qué puede
7: pasar en el futuro mejor nos vamos poco a poco por su parte el técnico de Monarcas, Pablo Guede dijo que los errores que cometió su equipo fueron bien aprovechados por el rival
0: el tema pasó, creo yo porque en el segundo tiempo perdimos
7: todas las pelotas
0: cada vez que las teníamos las perdíamos y acabo de ver los goles y, y bueno, habrá que mejorar eso, porque es Mucha diferencia del
3: primer
7: tiempo al segundo, mucha, siempre acá ganamos todos y perdemos todos. Yo lo tengo muy claro. Asir Deportes, Gabriel Eyela.
3: Oscarito, buena victoria del Necaxa que vino de atrás, iba perdiendo el partido en Morelia. El Morelia, que, que desde el torneo pasado le pasa mucho esto, va ganando los partidos y al final se cae. Y saca la victoria 3 por 2 el Necaxa que me parece hasta el momento es el equipo del torneo.
6: Yo creo que sí es el mejor equipo del torneo Necaxa, bien lo estás diciendo. ¿Por qué? Pues Porque van varias fechas que va de líder, es la tercera vez que se pone de líder. Eh, bien mencionaste, el primer tiempo... Me parece que fue también mejor Necaxa, pero Morelia supo terminar las, las, las jugadas de gol y se pone, como mencionas, dos por cero al, al medio tiempo. Y Necaxa tiene un regreso en ocho minutos, ¿Sí? rapidísimo para empatar el partido. Y al final, el jugador que es el héroe de. Golaza. Para empezar, eso González hace un parado ah, ¿sí? y después de esa jugada viene el golazo. El golazo de, de Gallegos. Gallegos, de Gallegos al 83 pero gana muy bien Ecaxa. ¿eh?
3: Y decirlo de Mauro Quiroga, que llega ocho goles. Sí, señor. Muy bien Ecaxa. Líder de goleo, ¿no? Sí. Que es líder del torneo, está prácticamente ya clasificado a la liguilla, y Veracruz por segunda semana consecutiva tenía ventaja uno por cero en los últimos 10 minutos, y ahora fue León el que evitó que se cortara la racha.
5: León no pudo con Veracruz y empató a uno. El técnico de la fiera Ignacio Ambriz no ocultó su malestar por el funcionamiento de su equipo.
8: Mal partido,
7: no
6: No, no estamos finos, hemos perdido esa frescura, hemos perdido eh, esa movilidad que teníamos. Eh, es cierto que el equipo lucha, es cierto que el equipo se entrega, intenta, pero siento que fuera un poquito más como individual que colectivo, que es un, una gran parte de nosotros. ¿no?
5: Enrique López Arza, estratega del cuadro Jarocho, se mostró satisfecho por obtener un punto como visitante.
6: Como nos deja, con un gran sabor de boca, porque con 10 hombres seguimos compitiendo, jugando de tubo a tú con un equipo que tiene un funcionamiento, que tiene una inversión, y creo que resaltar la gran actitud del grupo es algo con lo que me quedo, y que venimos fortaleciendo
3: este
5: escenario. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Jugó bien Veracruz, con 10 hombres desde el minuto 37 Hostos, con eres. la expulsión de Íñiguez. <coughs> Anota Carrasco al 83 de penal y otra vez le empatan luego luego Montes al 86. El más chaparrito de León les remata al equipo de Veracruz.
0: Y además, antes, antes del gol de León, el Veracruz tuvo el 2-0. Que, que no, no
6: logran concretar
0: sí. y llegan a 37, 37.
6: partidos Lleva, sin ganar. Llevan dos partidos que se lo están sacando al último: ¿Sí? Toluca y León. Y León. Vamos sí. a ver si ya Veracruz no nos da la sorpresa, que sería bueno para que se ponga buenos torneos, torneo, ¿no?
0: Y León ya suma tres partidos sin ganar, sí. haciendo siete goles en esos, en esos tres
3: partidos. Así es. Pues ahí está, Veracruz todavía no puede ganar, ya son 37 los partidos sin conocer la victoria y. Eh, noticia último minuto, Miguel Herrera. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Herrera pidiendo perdón después de las declaraciones que hizo el día de ayer, de después error. de la derrota cinco por 2 ante Cruz Azul.
6: Quiero primero expresar que Cruz Azul nos ganó muy bien ayer, aprovechó su buen balón parado que tienen bien trabajado, eh, nuestros errores, al haber perdido un hombre por nuestra culpa. Ellos lo hicieron bastante bien, no es justificativo lo que pasó ayer después del partido. Fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión, eh, me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, eh, el árbitro del partido, por lo que expresé, por, por porque lo ofendí y me parece que no es los valores que representa mi vida, mi, mi forma de ser y mi familia y por supuesto al club que represento que es el Club América, eh, me siento muy consternado y la verdad... Pensativo porque no debo hacer eso, soy trato de dar un ejemplo muy importante para toda la niñez, para todos los jóvenes, y con estas acciones me parece que me veo haciendo
3: las cosas mal. Ya con la cabeza fría, Oscarito.
6: <tose> se equivocó, se equivocó, o sea, a ver, no, no. ¿qué más decimos? Se equivocó. Sí, ahorita sale a decir que se equivoca, que mal eres, mal otro, y como lo dice él, es imagen, es un tipo referente, y es técnico de un equipo muy nombrado. Pero la sanción va a estar.
0: No, la, la sanción está a pesar de la disculpa. Qué
6: bueno que reconozca
0: el piojo su error y esperemos que se empiece a comportar. Pero un tipo tan pasional, de repente te gana, te gana la emoción.
3: Pues ahí está la disculpa de Miguel Herrera después del partido de ayer. Y Toluca, Toluca hoy en el Nemesio 10... No, no camina el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Acosta adelantó al Puebla al 49. Maidana lo empató al 85. Pero este Toluca no juega.
6: No camina el Toluca, mi estimado Juan Ernesto. Me parece que vemos rafallitas de, de jugadas buenas del Toluca. Pero ya cualquier equipo le hace partido al Toluca.
3: Así es. Escuchamos. La semana
6: pasada, el problema de con Veracruz, con Veracruz. y hoy Puebla le estaban ¿Sí? haciendo un buen partido. Fue mejor Puebla. ¿eh? Por supuesto que fue mejor.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Escuchamos a Juan Reynoso y a Ricardo Lavolpe.
7: Toluca rescató un punto en casa al empatar un gol ante Puebla dentro de la jornada 13 de la apertura. La franja se puso arriba en el marcador al 48 por conducto de Alan Mendoza. Al 85, Jonathan Maidana empató por los Diablos, resultado que no dejó del todo contento al técnico del Puebla, Juan Reynoso. Primero de frustración,
6: después de mucha tristeza porque el esfuerzo de los muchachos no fue coronado en tres puntos, que fue lo que vinimos a buscar en nuestro estilo. Y sí preocupado de cara a lo que viene porque creo que el VAR lo tendríamos que utilizar mucho mejor hoy hubo jugadas puntuales, no hay un penal claro al inicio.
7: Por su parte el estratega de los Diablos, Ricardo Antonio Lavolpe alabó al rival.
6: Sabíamos que este equipo, como había jugado con León como había jugado y ganó con Tigres, un equipo que se para muy bien y hay que saber contrarrestar no es fácil contrarrestar cuando un equipo tiene un buen parado, disciplinado dentro del campo de juego nosotros intentamos, no se podía van dos partidos que nos meten un gol en uno perdimos que contra América, y hoy vuelve a lo mismo.
7: Asir, Deportes, Gabriela.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, Nueva Generación.
1: Un tuit deportivo. Arroba, ATP, Dominic Tim y Naomi Osaka, campeones del abierto de China. Novak Djokovic derrotó a John Milman en la final
5: de Tokio. La Liga Mexicana de Béisbol cerró su campaña 2019 con buenos y malos momentos a lo largo del año. En lo destacado estuvo la inauguración de la nueva Casa de los Diablos Rojos del México, el Parque Alfredo Harp Elú, que vivió varios llenos y que provocó el regreso de los aficionados al béisbol en la Ciudad de México. Los haraperos de Saltillo que habían vivido varios años de zozobra con nuevos dueños, un directivo capaz como Roberto Magdaleno y un manager triunfador en la persona de Roberto Vizcarra regresó a los playoffs con un buen cierre de temporada. Monclova, después de 45 años de existencia, Pudo finalmente ganar el título de la Liga Mexicana de Verano. Erika Ibar, infielder de acereros, mostraba su alegría por este campeonato. No
1: hay palabras, eh. imagínate.
0: Los fanáticos ya se lo merecían y creo que era tiempo. Y se nos dio, gracias a Dios. Y el equipo de Yucatán, un equipo también. Eh. Pero se nos dio lo, lo que buscaban hoy. Y... Dio, dio
5: lo malo fue la pelota Franklin con la que se experimentó en esta temporada y que fue un fracaso, ya que provocó muchos jonrones, juegos de muchas carreras y larga duración. La Franklin fue una pesadilla para los pitchers. En lo individual destacaron Chris Carter de Monclova quien fue líder de jonrones con 49 y producidas con 119. Alonso Harris de Oaxaca se quedó en cuadrangular de ser el primer pelotero en tener 40 robos y 40 home runs en una misma campaña. César Valdés de Yucatán fue el mejor en victorias con 15 y en carreras Limpias con 2.26. Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias
3: a Memo García. Ahí está lo que fue la jornada, perdón, la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Y en el último partido, el último partido de la Liga MX, eh, bueno, no, no último, el último que ya se jugó, por cierto, Juárez y San Luis, uno por uno al 87. Está a punto de acabar el partido. Querétaro y Monterrey van a cerrar eh, la jornada a las 8 de la noche. Pero lo que fue el partido entre Tijuana y Atlas, Oscarito, eh, un 2x2 en un partido rarísimo. Sí,
6: muy, muy raro. ¿Cómo? Ahora sí que a lo Atlas, ¿no? A lo Atlas. este, la expulsión. Hay un video muy, muy 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 chistoso. Cuando expulsan al jugador de Tijuana, va caminando ya en, eh, pues, para entrar al vestidor. Escucha, ¡Oh! se regresa y dice, no, man, ¿cómo posible? A lo Atlas, al, minu al último sí, sí. minuto. A lo A Atlas. Atlas. Y un partido parejo, ¿no? Ya hablando de eso, parejito.
0: Tijuana mantiene el invicto en casa, ya suma tres juegos sin perder, ocho goles en sus últimos tres partidos y el Atlas ya también suma tres juegos sin perder, cinco goles en los últimos partidos, tiene 18 puntos, igual que Pachuca, Querétaro, Pumas
6: y los Tigres.
3: Tijuana que y, acabó con... Y Tijuana, perdón. No, los se está
6: apretando se está apretando para el octavo ¿Sí? y séptimo lugar de la tabla.
3: Los cholos que por cierto acabaron con ocho jugadores en el terreno <risa> de ocho. juego, llevó el gol de balda para darle el empate al Atlas. Escuchamos a Oscar Pareja y a Leandro Cufre.
4: Expulsiones de Balanta al 91, San Beso en el 95 y Gol de Manu Valda al 97 ocasionaron que Tijuana se diera un punto en la cancha del Estadio Caliente al empatar a dos contra Atlas. Oscar Pareja, estratega fronterizo, aceptó los errores de su plantel, pero alzó la voz en contra del arbitraje.
3: Qué noche, qué noche difícil esa. Asumimos nuestras responsabilidades
0: con, con seguridad y las cosas que no se hicieron bien y las cosas que se pueden cuestionar, porque no, 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 no podemos tampoco meternos debajo de la falda de las excusas, no, no o es sea, así. Pero ustedes, ustedes, ustedes lo vieron.
4: En tanto que Leandro Cufré, técnico rojinegro, manifestó.
6: Fue una injusticia, arrancando por la del penal, que fue mal sancionado, porque eh, se manipula la, la cámara del bar. Si uno va a ver, el penal no existió. Y no, el resultado fue injusto, sí, porque merecíamos ganar. Esa es la verdad, las rojas fueron todas rojas. Por, por la desesperación que tenían ellos, que no podían hacer absolutamente nada.
4: Así Deportes, Edgar
3: Flores. Muchas gracias a Edgar Flores, ya está a punto de acabar el Juárez 1-San Luis 1. 90 minutos ya se agregan tres, no en la frontera, se agregaron tres Y la selección mexicana inicia Me concentración, vamos. Oscarito, tanto la mayor como la sub-22. El próximo viernes eh, a las 8 de la noche ante Bermudas, el próximo martes... A las ocho y media de la noche ante Panamá. Es una buena lista, este, sigue trabajando
6: el Tata. Me parece que es un proceso y va conociendo a la gente. Recordemos que está llamando a gente que no pudo trabajar en la Copa Oro. Entonces, vamos a darle la palomita al
3: Tata. Vamos con la información. La selección
7: mexicana de fútbol inició este domingo su concentración de cara a los partidos ante Bermudas, del día 11 de octubre de visitante, y del 15 ante Panamá en el Azteca, dentro de la Liga de Naciones con CACAF, el equipo realizó este mismo domingo el viaje a Nueva York, donde trabajará hasta el miércoles, que será el día cuando realice el viaje a Bermudas, habla el arquero Rodolfo Cota.
8: Muy motivado por la oportunidad obviamente que, que me están brindando, ¿no? De selección mayor, pues pues la verdad que para un futbolista,
7: pues muy motivante, ¿no? Para el tratar de, de siempre mejorar. Los futbolistas que juegan en Europa y en la MLS alcanzarán al equipo de Nueva Jersey mientras que la Sub-22 inició su concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación para sus partidos amistosos ante su similar de Argentina los días 12 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez y del día 15 en el Hidalgo Asir, Deportes, Gabriela Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala llegó la anotación de San Luis en el último minuto, 2 por 1 ante Juárez parece que Matosas va a conseguir su, su segunda victoria en Liga con el equipo de San Luis, eh, creo que lo van a checar en el bar. Parece que todavía va a haber un, un... no va, no 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 creo, ¿no, lo no, van a no 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 no
6: creo, es, eh, en un tiro de esquina. Yo no, no veo que... nada de falta, pero ojo, ¿eh? todos los goles si hay algo apretos, ap apretador. No, todos la atención, los goles se
0: revisan, se
3: revisan. No Vamos. es gol, es un gol, es un gol. No hay, no hay ninguna duda, va a ganar San Luis en Juárez. Buena victoria para el equipo de Matosas. Dejamos de lado el tema de fútbol, nos metemos en otros deportes y adivinen quién ganó. Paola Longoria <risa> llegó, el, más. llegó el título 100 de Paola Longoria en el US Open de Minneapolis
4: La raquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó su título 100 como profesional al imponerse 15-5 y 15-7 sobre la argentina María José Vargas en el abierto de Estados Unidos realizado en la ciudad de Minnesota
8: Bien contenta, bien feliz, bien agradecida de lograr mi título 100 y mi título 10 de US Open, la verdad es que eh, qué mejor escenario que poderlo tener aquí en este torneo tan importante donde pues justamente tiene un significado especial para mí y yo creo que esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien el resultado se da solo la verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de racquetbol tanto en la semifinal como en la final, la estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios se logró el resultado por el cual venía
4: Además de significar su centésima corona Longoria logró su noveno título consecutivo Ejecutivo de este torneo, Asir Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar
3: Flores, ya ganó San Luis el partido allá en Juárez dos por uno. Y en las series divisionales de las grandes ligas, los nacionales están derrotando 2 por 0 a los Dodgers en la alta de la cuarta, más temprano los Braves ya le ganaron 3 por 1 a los Cardenales, Atlanta lidera esta serie 2 por 1 en la nacional, y los Astros ayer 3 por 1 ante las rayas de Tampa Bay, Houston lidera 2 por 0, y los Yankees 8 por 2 ante Minnesota, 2 por 0 también para el equipo de Nueva York y en la semana 5 de la NFL que arrancó el pasado jueves el Seattle 30-29 a, a Carneros Carolina, sorpresa 34-27 a, a Jacksonville Arizona 26-23 a, a Cincinnati Atlanta cayó 32-53 con Houston Nueva Orleans sacó la victoria 31-24 ante Tampa, Minnesota 28-10 ante Gigantes, los Raiders ganaron 24-21 en partido disputado allá en Inglaterra, Filadelfia 31-6 a los Jets, Baltimore 26-23 a Pittsburgh con una decisión de Mike Tomlin que, que levantó mucha polémica al entregar el balón después de ganar el volado eh, ya, ya en tiempo extra, Tennessee cayó con Búfalo 14-7, Patriotas 33-7 a Washington, Denver 20-13 a los cargadores, Dallas, Oscarito, Dallas. No, me diga, no, 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 no. Dallas 20. cayó 34-24 ante los Packers y en el Sunday Night Football los Colts están ganando 7-3 ante los Chiefs, mañana 49 de San Francisco contra Cleveland en el Monday Night Football y nosotros vamos al 5-1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
1: En resultados de la fecha, 3 en Ecaxa, 3-2 a Morelia, León empató 1 con Veracruz, Cruz Azul 5-2 al América, Tigres 4-0 a Santos, Chivas 1-1 con Pumas, Tijuana 2-2 con Atlas, Toluca 1-1 con el Puebla, 8 de la noche, Querétaro recibe a Monterrey. En lo más destacado de la fecha, 8 en España, el Barcelona le ganó 4-0 al Sevilla, el Real Madrid sigue como líder general, derrotó 4-2 al Granada. El mexicano Carlos Vela anotó tres goles en la victoria de Los Ángeles 3-1 ante Colorado. Estableció nueva marca de goles en una temporada de la MLS con 34. En el racquetbol, la mexicana Paola Longoria ganó el título 100 de su carrera. Se quedó con el abierto de Estados Unidos tras superar en la final a la argentina María José Vargas 15-5 y 15-7. Los campeonatos mundiales de gimnasia en Stuttgart en Alemania, la mexicana Alexa Moreno consiguió plaza olímpica al ser la clasificada número 8 dentro del all around individual y también se metió a la final en la prueba de salto de caballo.
3: Perfecto, muchas gracias a Mike por el 5 en 1. A las 8 de la noche el Querétaro contra Monterrey para sí, acabar señor. la jornada 13. También juega el Atlante contra Zacatepec para cerrar la jornada de la Liga de Ascenso. Y no tenemos jornada esta semana por la fecha de Oscar. Es correcto.
6: Vamos, que sea una buena semana
3: que gane México, ¿no? Suerte. Tiene que ganar. Sí, debe. Debe ganar, gustar y golear. Nos vamos, Oscarito. ¡Vámonos!
0: Buena semana. Nos vamos, Juan. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo.